0: aber bevor wir hier loslegen, was ist das eigentlich gerade für ein wunderschöner Herbst? Also zumindest hatten wir hier in Berlin und Umgebung echt schöne sonnige Herbsttage, ganz bunte Blätter überall und wirklich richtig, richtig schön. Das ist eigentlich auch schon Grund zu feiern. Wir bräuchten einen Herbsttag. Und vielleicht finden wir den ja auch in Halloween. Genau darum äh, soll es heute gehen. Ich möchte einfach mal die Frage klären, warum feiern wir eigentlich Halloween? Das ist tatsächlich so eine Frage, wo ich ganz, ganz lange gar nicht wusste, warum, wieso, weshalb. Halloween ist ja echt kommer äh, kommerzialisiert. ja. Das ist einfach mal auch das Erste, an was man so denkt. Süßes oder Saures. Ich muss sagen, früher, ich glaube, das fing so irgendwie mit 11, 12 an oder vielleicht auch schon mit 10, irgendwie glaube ich fünfte, sechste Klasse auf jeden Fall, da hat man das irgendwie total gerne gefeiert. Dann war man irgendwie mit Freunden, hat sich ein bisschen verkleidet und hat Süßigkeiten äh, eingesackt. Also das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, jetzt habe ich damit erstmal gar nichts mehr am Hut. Bis jetzt, denn Seitdem ich weiß, was eigentlich wirklich dahinter steckt, kann ich es für mich ganz anders nutzen, weil ich weiß, was da eigentlich wirklich abgeht in dieser Zeit energetisch. Und Deswegen will ich dir das heute äh, auch mitteilen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was Halloween eigentlich wirklich ist, woher kommt es, warum feiern wir es und du wirst wirklich sehr überrascht sein, denn dieses amerikanische Ding, was wir alle kennen, das ist es eigentlich nicht, worauf es wirklich ankommt. Ich werde also heute darüber sprechen, was Halloween mal früher bedeutet hat und was es heute ist, woher Halloween ursprünglich kommt und was das Ganze mit urtümlichen Bräuchen und Ritualen zu tun hat und genau, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal rein. Diese Folge kommt ja jetzt auch genau am 31. raus, deswegen... Wirst du vielleicht heute auch zugeballert werden mit Halloween-Stuff? Vielleicht auch schon seit ein paar Tagen. Vielleicht bist du auch totaler Fan. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Ich werde da ja jetzt auch bei Instagram sicher dann über die Folge erzählen. Mal sehen, ob ihr da auch, ja, ob ihr das feiert, ob ihr das cool findet. Letztendlich kennen wir es ja alle wahrscheinlich so. Kinder oder Teenies oder meinetwegen auch Erwachsene verkleiden sich als Hexe, Monster, Geister, wie auch immer. Da gibt es ja auch krasse Leute, die super creepy dann letztendlich wirklich aussehen. Ich war ja eher dann immer die, die es noch versucht hat, irgendwie ja süß wollte so zu machen, keine Ahnung, ich ich, ich kann mich irgendwie nicht so verunstalten, ich mag das nicht. Auf jeden Fall spukt es dann durch die Nachbarschaft. Ähm <lacht> Für einige Erwachsene ist es eher so, oh Gott, ho hoffentlich klingelt keiner, ich habe nichts Süßes zu Hause. Aber letztendlich will man oder die die Verkleideten entweder feiern oder Süßes einsacken oder Saures verteilen. Also somit dann auch äh, Streiche spielen, was wir früher auch gemacht haben. Dann kennt man so diese Kürbisse mit den Fratzen, die vor der Haustür liegen. Halloween-Partys, ja, dass man dann irg irgendwas Gruseliges isst oder trinkt. Das sieht dann irgendwie so aus wie Blut, ist aber letztendlich irgendein alkoholisches Getränk. Das ist Halloween heute und vielleicht sind das ja auch die Ersten, die dir bei diesem Wort in den Kopf kommen. Es sind dann Gruselfilme, die laufen so was weiß ich, Gänsehaut, kennt ihr noch von früher, so Bücher, die man dann gelesen hat oder Serien und so weiter und so fort. Ihr wisst genau, was ich meine. Und vor allem hat dieses Bild Amerika geprägt. ja. Dort hat Halloween ja auch immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, kann man so ein bisschen vergleichen mit Karneval, also vom Stellenwert her. Und woher kommt es denn jetzt eigentlich wirklich, ist die Frage, die mich beschäftigt hat. Tatsächlich liegt der Ursprung in Irland, also in der vorchristlichen Zeit, am 31.10. vertrieben die Kelten böse Geister oder besser gesagt um den 31.10. herum und hier wird es schon spannend. Ähm, es war eins der allerwichtigsten Feste dort, das sogenannte Samhain, das Mondfest. Tada! Da haben wir eben wieder den guten Mond, die Monden. Das heißt, ähm, man hat immer um den Neumond herum gefeiert äh, am November Novemberanfang. Das wäre jetzt übrigens dieses Jahr 2021 der, oh jetzt hat Ella gebellt, vielleicht habt ihr es gehört, vielleicht auch nicht, der 4. November, da ist Neumond. Da würde jetzt quasi das Fest drauf fallen. Also eben vor der christlichen Zeit, vor christlichen Zeit. Jetzt feiert man das eben durch die Übernahme der Christ, des christlichen Kalenders am 31. Oktober. Nun ja, was ich davon halte, weiß ich nicht. Letztendlich stehe ich ja eher dann doch auf den natürlichen Rhythmus und würde wahrscheinlich eher jetzt am Neumond nochmal genauer feiern, wenn ich das dann möchte. Das wäre für mich logischer, dass das dann das Mondfest ist. Was ge äh, gefeiert wurde, ist auch noch sehr, sehr spannend. Tatsächlich wurde die Ernte gefeiert und der Beginn der kalten Jahreszeit, also des Winters. Letztendlich begrüßt man den sozusagen äh, und man startet in ein neues Kalenderjahr, damals zumindest. Und die Kelten hatten eine starke Verbindung zum Totenreich. Sie glaubten, dass am ähm, äh, Samhain mit ihnen Kontakt quasi aufgenommen werden konnte mit den Toten. Oder besser gesagt, die Toten nehmen Kontakt zu den Lebenden auf. Die guten Geister, so wie auch die Bösen, so hieß es damals. Und die Guten, die rief man und die ehrte man. Und bei dem Bösen glaubte man, dass sie an Zannheim zu den Menschen kommen, die in den nächsten Jahren sterben würden. Und das wollte natürlich keiner. Und deswegen hat man die toten Geister abgeschreckt. Eben durch gruselige Verkleidungen, dass man selbst durch die Nacht gespukt ist, dass man ein großes Feuer gemacht hat und auch durch diese kleinen Gaben, sagen wir mal, irgendwelches Essen, Lebensmittel, wie auch immer, dass man das vor die Häuser gestellt hat, um die Geister zu besänftigen. Tja, deswegen auch der Kürbis mit der Fratze, der kommt auch aus Irland, der sogenannte Jack O'Lantern. Und die Legende dahinter ist auch ganz witzig oder wie auch immer, <lacht> ganz unterhaltsam. Jack war ein Bösewicht damals, das ist natürlich nicht so gut. Aber es gelang ihm, den Teufel einzufangen und er ließ ihn erst wieder frei, wenn dieser ihm versprach, ihm nicht mehr in, der, in die Quere zu kommen. Und als Jack dann irgendwann doch starb, wurde er von Gott nicht in den Himmel aufgenommen, denn Jack hatte ja zu viel Dreck am Stecken und der Teufel wollte ihn auch nicht haben, hatte aber Erbarmen mit Jack und gab ihm ein Stück Kohle und eine Rübe. Und so musste Jack sich einen anderen Ort nach seinem Tod suchen, eine immer suchende Seele bleiben. Und er hatte dieses Stück Kohle und eine ausgehöhlte Rübe dabei. Und das war dann wie so eine Laterne quasi. Und deswegen glaubt man, dass der ausgehöhlte Rübenkopf böse Geister und den Teufel fernhalten würden. Ja, verrückte Legende, das steckt dahinter. <lacht> kann man jetzt halten, was man will davon. Ist auch, ich finde es eigentlich ganz witzig. Und hier sprach man damals übrigens überhaupt noch nicht von dem Wort Halloween. Woher das kommt, ist auch nochmal wieder ganz interessant. Das kommt von den evangelischen Christen. Das Wort Halloween entstand quasi während der oh, wow. Christianisierung, so. Das Fest der Heiden war für sie das All Hallows Eve, also der Abend vor aller Heiligen am 1.11. Für die Evangeliken ist der 31.10. der Reformationstag. Also Luther veröffentlicht ja 15.17 seine 95 Thesen zur Reform der Kirche an, den, an diesen Tag. Und das feierte man halt. Daher kommt aber lediglich die Bezeichnung dieser neumodischen, äh, dieses Halloweens. Daher kommt der Begriff, hat aber nichts mit den Bräuchen von heute zu tun. So einfach mal das, schon mal das, damit könnt ihr angeben mit so einem Wissen, <lacht> wenn ihr das braucht. Und dann kommt natürlich der nächste Fakt noch. Die Iren sind viel nach Amerika eingewandert, so wie wir es ja heute kennen. Oder vielleicht hast du es ja auch gedacht, dass Halloween bei, äh, in Amerika entstanden ist. Und es liegt letztendlich an den eingewanderten Iren, denn die brachten natürlich ihre Bräuche mit. Circa, ja, sagen wir mal Mitte 19. Jahrhundert. Dort begann dann die Kommerzialisierung Anfang 20. Jahrhundert und ja. Dann entstanden so die ersten Dekosachen und Kostüme und Postkarten. Ja, also 1930, da ging es dann richtig los mit Kostüme und Trick or Treat kam dann 1950. Also da ging man dann los und wollte Süßes oder Saures geben. Ja, das wurde dann immer, immer mehr. Und in den USA werden letztendlich heute ja Häuser extrem krass dekoriert. Man verbringt ein richtiges Fest mit der Familie und Freunden. Ähm, die Kinder ziehen durch die Straße und das Ganze, was wir so kennen, ja, so ist das letztendlich gekommen. Die Iren es gemacht und äh, nach Amerika gebracht und alles, was in Amerika boomt, das schwappt irgendwann rüber auch nach Deutschland, yes. Oder wenn du nach Österreich oder Schweiz, wenn du da vielleicht herkommst. Also ungefähr 1991 kam das Ganze nach Deutschland rüber. Ähm, ja, warum jetzt gerade da? Ich bin dort geboren und deswegen, also ich bin in diesem Jahr geboren und deswegen ist es rüber. Schwappt, nein, nein, Quatsch. Also in diesem Jahr herrscht irgendwie der Golfkrieg. Und man fand es einfach sehr, sehr unpassend, Karneval zu feiern. Und deswegen wurde Karneval abgesagt. Aber der Handel war voll mit Deko und Kostümen und hatte eine sehr, sehr große wirtschaftliche Einbuße gehabt. Und deswegen gab es so den ein oder anderen sehr, sehr gewitzten Geschäftsmann oder einfach Geschäftsleute, die wollten dann ein anderes Fest. Und ja, dann ging der Blick nach Amerika. Da gab es also Halloween. Also haben sie einfach durch Werbung, Zeitungen und Magazine diesen Trend rüberschwappen lassen. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert, so bis Anfang der 2000er, dass die breite Masse auch wirklich Gefallen daran gefunden hat. Aber überlegt euch mal, im Jahre 2009 hat man knapp 30 Millionen Euro Umsatz für Halloween-Artikel gemacht. Das ist so heftig. Und da wird auch wieder klar, ja wie soll ich sagen, wo die Interessen eigentlich wirklich liegen. Ne? Also die sogenannte Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie oh, erhebte sogar dann Anspruch auf Halloween im Alleingang nach Deutschland gebracht zu haben. Also wie auch immer, es geht um Kohle. Ja, wen wundert's. Es ist einfach überkommerzialisiert und es entstand in Deutschland letztendlich nur aus wirtschaftlichen Gründen. Und ja, diesen Hintergrund finde ich schon krass, aber letztendlich wundert es mich überhaupt nicht, weil wenn man einmal so ein bisschen das Ganze durchschaut hat, dann ist das ja ganz logisch. Übrigens gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es schon irgendwie ja auch auf Interesse von Menschen stoßen muss. Also jetzt nur weil irgendjemand Geld braucht oder äh, finanziellen Gedanken hat, muss das ja nicht bei Menschen auch ankommen. ja Also wir sind ja die, die es dann auch mitmachen. Und da gibt es auch so einen Professor, den Gunther Hirschfelder, der ist Kulturwissenschaftler und der sagt auch, da war es zwar ein gesellschaftlicher Quatsch, ein finanzielles Bedürfnis von Einzelnen dahinter, aber es gibt immer einen gesellschaftlichen Bedarf an Bräuchen. Also er meint, der Mensch als soziales Wesen sehnt sich sogar nach Traditionen, denn diese sollten quasi so das Leben strukturieren. ja. Deswegen ist quasi in den 90ern äh, ja, so ein kleines kulturelles Vakuum entstanden, denn diese christlichen Feiertage haben immer mehr an Bedeutung verloren, weil Menschen einfach da nicht mehr so sehr mit der Kirche oder so sich identifizieren konnten. Und die Globalisierung wiederum vertrieb die kleinen regionalen Bräuche, also gab es Lücken. Wir hatten quasi, oder viele Menschen hatten nicht mehr so wirklich Bräuche, an denen sie sich festhalten konnten. Und was ist dann so reingekommen? Ist dann Valentinstag, Muttertag, Halloween. Das haben diese Dinge alle gemeinsam. Es sind ganz unverbindliche Dinge, die nicht an zum Beispiel jetzt kirchliche Sachen gebunden sind oder so. Die machen Spaß, aber vor allem hat da ein, äh, ja, oder schwebt ein kommerzielles Interesse dahinter. Nun ja. Das mal so ein bisschen zur so Wirtschaft. Jetzt haben wir hier mal den wirtschaftlichen Teil <lacht> hinter uns gebracht. Aber es ist auch eigentlich mal ganz witzig, wieder herauszuhören, ja, ja wo wir eigentlich so drin stecken, oder? Kommen wir mal zu dem Teil, der uns auch wirklich ans Herz gehen kann, nämlich die Bräuche und die Rituale. Es wird höchste Zeit quasi diese wirklich altertümlichen Bräuche wieder aufleben zu lassen, finde ich, die eigentlich wirklich hinter Halloween stecken. Denn was hinter diesem Brauch mit dem ausgehöhlten Kürbislaternen steckt, habe ich ja schon erzählt. Aber es gibt wirklich noch einige andere interessante Bräuche rund um diesen Totenkult der Iren, rund um Samhain. Und ihr wisst, Bräuche in dem Sinne, so nenne ich das eigentlich gar nicht, aber zum Beispiel mit den Mondritualen und so gewisse Rituale in meinem Alltag, sei es an der Natur gebunden zu sein, sei, sei es halt diese Mondritual zu machen oder auch rauhnächte zu zelebrieren oder die Jahreszeiten, mit denen so mitzugehen, das ist total heilsam und deswegen möchte ich euch so ein bisschen da jetzt mitnehmen. Kommen wir mal zu den Ahnen. Ja, ich, jeder, der die Transformationsreise mitgemacht hat, weiß, in der ersten Woche geht es um die Ahnenlinie. Und diese erste Woche haut auch extrem rein. Weil wir, also viele, viele Deutsche haben überhaupt gar keinen Bezug mehr zu den Ahnen, aber wir nehmen ganz, ganz viel von denen mit. Also in uns, und das weiß jeder, der auch schon mal eine Familienaufstellung gemacht hat oder die Arbeit im Unterbewusstsein genießen durfte, wir wissen, wir haben unsere ganze Familie dabei und auch unsere Ahnen haben uns manchmal Themen mitgegeben. Wir können manchmal Menschen auch nicht loslassen, wenn die sterben. So oder so, unsere Ahnen sind eigentlich ein Riesenthema und deswegen lohnt es sich, dahin zu hinzugucken. Die Distanz zwischen den Lebenden und den Toten, die ist wohl an San, äh, Samhain sehr gering. Ich frage mich zwar immer noch, ob das jetzt auf äh, den 31.10. fällt oder Neumond, der darauf folgt, das kann jetzt jeder für sich entscheiden, aber ich denke, es sind einfach die Tage um den Neumond herum, in der, äh, am Anfang November. Da ist wohl die Distanz zwischen Leben und Tod gering. So. Und deswegen hat das Fest für sie damals, die ihren, auch sehr, sehr viel mit den Ahnen zu tun. Also, die ehrten ja auch gewisse Tote, aber da ist jetzt die große Frage, wen ehrt man denn da? Ja, natürlich seine Ahnen. Ja, man erinnerte sich an sie, man hat dann Fotos angeschaut, man hat die Ahnen auch beschenkt, Altare aufgebaut, Blumen präsentiert, Speisen gekocht für die. Man hat damals, und das kann man heute auch noch sehr, sehr gut tun, gechannelt, also Kontakt zu den Ahnen aufgenommen, dann gab es irgendjemanden, der da Zugang zu hatte, ähm, ja, da wurden Orakel gemacht, Wahrsagen, also all diese mythischen, mystischen, energetischen Dinge sind in dieser Zeit besonders ähm, zelebriert worden, sage ich jetzt mal. Und auch für dich würde ich einfach mal den Gedanken mitgeben, was haben denn die Ahnen dir zum Beispiel hinterlassen? Du kannst ja auch gerne mal ein paar Fotos anschauen von deinen Ahnen, von deiner Oma, Opa, äh, von deinen Omas, besser gesagt Opa, du hast ja vielleicht auch mehrere gehabt oder hast. Oder auch sogar die Urgroßeltern dich mit deinen Eltern darüber unterhalten, wenn es möglich ist. Und einfach mal so zu überlegen, was haben die eventuell dir hinterlassen? Und damit meine ich natürlich emotionale Dinge oder auch ähm, Charakterzüge und so weiter. Zu wem hat man einen guten Bezug? Denn in diesen Nächten oder in diesen Tagen jetzt ist ein ganz besonderer Zugang dazu. Vor allem die Ahnen, mit denen wir nicht so im Rein sind, da ist es fast vielleicht sogar das Wichtigste, da mal hinzuschauen und deinen Blickwinkel zu ändern oder zuzulassen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast jemand noch, jemanden noch nicht gehen gelassen. Damit meine ich, stell dir vor, wir haben so verschiedene Ebenen. Ja, es gibt so die Erde, die ist so sehr niedrig schwingt. Ähm, Materie. dann gibt es so eine Zwischenwelt, dann gibt es noch eine höhere Ebene. Und wenn wir Tote, also See, See, die Seelen von Toten, festhalten, also wir wollen nicht, dass die gehen, wir betrauern das jahrelang und wollen einfach nicht, dass die, dann können die meistens auch nicht gehen. Und dann schweben die in so einer Zwischenwelt und können einfach nicht in die höhere Sphäre, da wo das Licht ist, sagen wir jetzt einfach mal, äh, hingehen. Und wenn du sie, wenn du ihnen erlaubst zu gehen mit einem kleinen Ritual, machst ein Foto, stellst den Foto hin, machst eine Kerze an, erlaubst den zu gehen, ähm, dann können sie quasi aufsteigen und es sei dir gesagt, sie sind dann nicht weg. Du bist trotzdem noch in Verbindung mit ihnen, aber auf einer anderen Ebene, also sie sind auf einer anderen Ebene und können von da aus viel friedlicher mit dir in Verbindung sein. Ja, Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig an dem Punkt für mich zu sagen. Ähm, das werden wir ja mit der Transformationsreise jetzt im November auch wieder in der Richtung angehen. Genau, ähm, kommen wir mal zum nächsten Ritual. Es geht um das Loslassen in dieser Zeit. Das Stichwort äh, zulassen ist natürlich in dem Sinne auch entscheidend, weil das hat mit Loslassen ja auch zu tun. Äh, Zusammenhang geht es quasi ums Loslassen, weil schauen wir mal auf die Natur in dieser Zeit, im, im Herbst, ähm, die Früchte waren gereift, die werden gepflückt und die Blätter verlieren so langsam. Quatsch, die Bäume verlieren so langsam Blätter. Man kann auch sagen, die Blätter verlieren so langsam Farbe, aber die werden ja eigentlich viel, viel farbiger. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, da geht's ab in der Natur. Die Natur lässt los und bereitet sich auf den Winter vor. Und vor allem die Natur vertraut darauf, dass sie danach wieder erwachen wird im Frühling. Und für dich, da kannst du mitnehmen, dass du Selbstvertrauen fassen kannst. Dass sogar die dunkelsten Nächte nicht nur überstanden werden können, sondern dass man aus aus denen mit sehr viel mehr Kraft hervorgehen kann, wenn man in die Ruhe geht. Dass diese dunklen Momente wichtig sind, um Dinge ganz tief im Innern auch zu begreifen. Und vielleicht ist es deine Aufgabe auch jetzt in dieser Zeit mehr in deine eigene Kraft zu kommen und dir deiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden. Und deine Ahnen können da wundervolle Helfer sein. Du kannst dich besinnen darauf, dass du immer beschützt bist, dass du geschützt bist von deiner Familie, von deinen Ahnen und ähm, ja, da Vertrauen in dein Leben mehr gewinnen und dadurch auch Vertrauen in dich selbst gewinnen. Ich sag's dir, dieser Blick, dieser Blick auf diese energetischen Dinge und das zuzulassen, ist so heilsam, ja, und dann kommt man auch letztendlich schon zu Transformationen, denn damals auch schon wurden ja Häuser und Ställe geputzt, extra dann in der Zeit, es wurde geräuchert, alles würde, äh, wurde für den Winter vorbereitet, es wurde quasi eine Transformation in Gang gesetzt, diese Prozesse angestoßen, denn während der Körper quasi dann nachher ja in den Winterschlaf geht, also die, das habe ich ja schon mal erzählt, es gibt auch einen Blogartikel dazu, die Jahreszeiten der Seele, gerne auf meiner Seite mal schauen, ähm, quasi, es ist so, dass der Körper wirklich so ein bisschen zurückgeht im Winter, der ist nicht mehr so präsent, der wird müder, ruhiger, dafür gewinnt die Seele aber sehr an Präsenz. Deswegen ist es auch mal ganz spannend zu hinterfragen, warum geht es dir zum Beispiel, wenn es so ist, im Winter schlechter, weil du vielleicht doch mehr Seelenarbeit tun darfst, dass deine Seele doch ein bisschen verletzt ist und ja, letztendlich ist es die Zeit für das eigene Licht, für deine eigenen Bedürfnisse. Es ist Zeit, Abschiede zu nehmen, es ist Zeit zu vergeben und loszulassen, jetzt, genau jetzt, in diesen Tagen und vielleicht sogar, wenn du bei der letzten Transformationsreise dieses Jahr dabei bist, dann auch eine wunderschöne, äh, ein wunderschöner Moment und ein perfekter Augenblick in dieser Jahreszeit jetzt in die Transformation zu gehen. Und Träume sind auch äh, in diesen Tagen ein sehr spannendes Feld, denn vielleicht träumst du intensiver in den Nächten. Du könntest die Träume auch wirklich ähm, mehr wahrnehmen, dir mehr merken und sie können auch sehr bedeutungsvoll für dich sein. Ich mache ja ab und zu mal die Traumtalks bei Instagram, das werde ich auf jeden Fall auch diese Nächte dann machen. Und ja, letztendlich, um das Ganze mal zu beantworten, warum feiern wir also Halloween? Diese Frage habe ich ja eingangs gestellt und wollte die in dieser Folge beantworten. Ehrlich gesagt kann ich es immer noch nicht komplett beantworten. Zumindest nicht diese kommerzielle Sache, die verstehe ich nicht so richtig. Ich meine, Spaß, Freude und Zusammenkommen mit Leuten, das verstehe ich natürlich. Ja, ich feiere auch gerne und ich habe auch gerne Freunde um mich rum und bin ausgelassen und ich habe mich auch sehr, sehr gerne früher verkleidet. Das hat sich ja hingezogen, boah, keine Ahnung, selbst bis ich, ja, mein ganzes Maskenbild in das Studium und so. Ich finde es irgendwie super cool. Das kann ich schon verstehen. Aber ich finde mittlerweile, kann ich doch viel oder fühle ich es viel mehr diese Erkenntnis nach Bräuchen oder nach Ritualen zu leben und seinem eigenen Leben damit so einen gewissen Rahmen und Routine zu geben mit den Mondritualen zum Beispiel ja auch schon die ich an Neumond natürlich dann auch machen werde da kannst du übrigens das ist auch ganz neu es fällt mir gerade ein ähm, wir haben die ich habe ja mal Vollmond und Neumondrituale äh, aufgenommen für dich dass du geleitet wirst quasi an diesen Abenden, dann kannst du mit mir zusammen meditieren und ein Ritual machen, kannst du dir holen und die gab es immer in einem Paket, also das war dann Neu und Vollmond zusammen und jetzt kannst du die auch einzeln holen, also wenn du erstmal das Neumondritual jetzt mal ausprobieren willst, kannst du dir das auch gerne einzeln erstmal anschauen und musst das nicht gleich zusammen mit dem Vollmondritual holen, genau, das wollte ich nochmal kurz sagen, das habe ich noch nie, glaube ich, im Podcast gesagt. Ähm, ja, also wie gesagt, Samhain ist Zeit der Bräuche und der Ahnen. Und das finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass du das jetzt weißt, was eigentlich wirklich hinter Halloween steckt. Vielleicht kannst du heute ein bisschen anders drauf schauen. Alte Bräuche auch respektieren und verstehen. Und ich lade dich einfach dazu ein, dass du selbst für dich auch heute was Gutes tust oder in den Tagen deiner Seele was Gutes tust, meditierst und diesem ja kommerziellen Brauch vielleicht nicht so sehr hinterherläufst, obwohl wenn es dir Freude bereitet, Go for it. Ich finde alles, was ein gutes Gefühl macht und was Freude macht, das ist einfach schon deswegen alleine sehr, sehr wertvoll und deswegen findest du sicher deinen Weg und ich werde, ja, da ich ja auch noch einige Wege für dich vorbereiten, vielleicht auch mal hier und da noch neue Meditationen, da wird Anfang nächsten Jahres eh einiges auf dich zukommen, was ich so am Planen bin, genau. Dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Zuhören, heute mal eine etwas kürzere Folge, aber ähm, darf ja auch mal sein und denk immer daran, du darfst gesund sein.